0: Aí é zoado, aí que eu vou gravar agora a áudio. Aqui. Ele tinha uma pessoa. Ele tinha uma personalidade forte, é verdade. Sem papas na língua e um talento incrível com a bola nos pés. O passe certeiro que incontáveis vezes deixou Pelé, o rei do futebol. Beijoca e outros, na, e outros tantos na cara do gol O drible seco, a passada larga A resposta na ponta da língua para rebater dirigente E o incrível faro de gol A preocupação com o próximo e um sorriso no rosto Esse é Douglas da Silva Flank, natural de Santos, São Paulo Hoje com 74 anos Fez muito sucesso no futebol brasileiro na década de 70 Atuando como centroavante e meio campista Douglas é considerado um dos maiores jogadores da história do Esporte Clube Bahia, pela torcida do clube. Mas a nossa lenda. Mas a nossa lenda deu uma sumida dos holofotes e uma pergunta permeia entre os fãs do belo futebol: Por onde anda Douglas Frank? Fique tranquilo, pois irei te contar tudo da sua história pessoal. Passando pelos momentos marcantes de sua carreira, sua vida, após a, a, sua vida após pendurar as chuteiras e o que faz atualmente. Contudo, a fim de que esse vídeo chegue a mais pessoas que se interessam com a história de nossos craques do passado, peço lhe que se inscreva no canal, dê o seu gostei e deixe sua opinião na seção, e deixe sua opinião na seção de comentários. Com o encerramento da carreira, Douglas morou um bom tempo em Barretos, município paulista, e hoje mora em Salvador, capital baiana. Ele está casado pela segunda vez, tem quatro filhos, sendo que dois deles estão residindo nos Estados Unidos. Participa do sindicato dos jogadores na Bahia, além de atuar como molheiro. Da... Participa do sindicato dos jogadores na Bahia, além de atuar como de revelações para o futebol trabalhando exclusivamente para as categorias de base, sua preferência. Chegou a treinar em 2006 o Camaçari na Bahia. Também foi técnico do Chegou a treinar em 2006 o Camaçari na Bahia. Também foi técnico do Barretos Esporte Clube. Dados bibliográficos Dados biblio... Dados bibliográficos Dados bibliográficos e início no futebol. Filho de um enfermeiro que também era fotógrafo com uma escriturária, Douglas manifestou desde cedo a paixão pelo futebol. O futuro craque era vizinho do goleiro Manga, que defendeu o Santos entre 1953 e 1959. Sob a tutela de Agenor Gomes, o Manga passou a frequentar os treinos do Peixe. O garoto cresceu como sócio do clube, mas deu os primeiros passos no Aze Negro, time de várzea em Santos. Aos 13 anos, entrou na Universidade de Crates da Vila Belmiro para defender o clube paulista. Já no, já no infantil, atuou ao lado de Clodoaldo e Negreiros, antes de se juntar a Edu, Nenê, Fito e Picolé. Destaque no Santos de Pelé Depois de brilhar nas categorias inferiores, em pouco tempo, Douglas foi promovido para o grupo principal do Peixe. Apesar dos inúmeros craques daquele time, o jovem jogador passou a figurar, e não só como coadjuvante, na galáxia da vila. Com belas arrancadas e passes que deixavam na cara do gol, ninguém menos do que Pelé, Douglas passou a fazer história. Entre 1967 e 1971, o meia atacante marcou 75 gols com a camisa alvinegra. Ele é o 27º maior artilheiro da história santista. Em 1972. Olha é zoada aí, rapaz. Em 1972. Em 1972, com mudanças no comando da equipe, passou a ser o reserva imediato do Rei. Mas, após um desentendimento com o novo treinador, resolveu deixar o Alvinegro Praiano. Começou a falar mais alto. Começava a falar mais alto o lado contestador de um jovem talentoso dentro de campo e com personalidade forte fora dele. Sem espaço na vila, Douglas foi em busca de um novo clube. O América do Rio de Janeiro abriu-lhe as portas, mas o presidente do clube na época, Gil Coutinho, estava em viagem internacional, o que impediu a assinatura. Sem espaço na vila, Douglas foi em busca de um novo clube. O América do Rio de Janeiro abriu-lhe as portas. Mas o presidente do clube na época, Giulite Coutinho, estava em viagem internacional, o que impediu a assinatura imediata do contrato. No clube carioca, ele teve a missão de substituir Edu, irmão de Zico, que estava machucado e ficaria sem condições de jogo por um longo período. Enquanto treinava no América do Rio de Janeiro, aguardando a assinatura do contrato, Douglas viu o Bahia entrar na sua vida. Escapou da tragédia para brilhar no Bahia. Coincidência ou não, o futebol reservava para <risos> Coincidência ou não, o, o meia atacante o mesmo destino do seu primeiro mentor, Manga. Ao deixar a vila anos depois de ter levado o menino Douglas para assistir aos primeiros treinos, o goleiro também partiu para defender o Bahia. Ao tomar conhecimento que Douglas treinava ainda sem contrato no América do Rio, o tricolor baiano preparou uma operação de guerra para tirá lo do clube carioca. A missão contou com participação de dirigentes e até de membros da imprensa baiana. Homem de Palavras, do... Homem, de... Homem de palavra, Douglas viu Santos dar o aval ao Bahia para sua contratação e teve que reorganizar sua vida. A passagem de avião que o levaria de São Paulo para o Rio de Janeiro já estava comprada mas teve que ser cancelada. Era 13 de abril de 1972. Era 13 de abril de 1972. Em vez de fazer a ponte aérea, Douglas embarcou para Salvador. Na chegada à capital baiana, acompanhou pelo noticiário uma tragédia. O avião Samurai, como era conhecido o modelo NAMC YS-11, da VASP, que levaria o jogador de São Paulo para o Rio de Janeiro, se chocou com a Serra da Maria Comprida e matou todos os 25 ocupantes. Se não fosse o contrato do Bahia, o jogador teria sido mais uma vítima da tragédia. Douglas acredita que o clube baiano salvou a sua vida. Portanto, era chegada a hora de agradecer. Entre 1970 entre 1972, e 1980, Douglas... Entre 1972 e 1980, Douglas construiu um reinado de glórias no Bahia. Foram 211 gols, o que faz dele o segundo maior artilheiro da história do clube. Ainda que nas suas contas tenham sido 333. 79 a mais do que Carlito, maior artilheiro tricolor com 254 gols. De cabelos curtos ou longos, mas sempre com a inesquecível fita branca na cabeça, no melhor estilo novos baianos, Douglas foi um dos comandantes do épico Épica Campeonato Estadual entre 1973 e 1979, maior sequência de títulos do futebol baiano. Ao lado de Beijoca, compadre e maior parceiro, formou dupla mortal e juntos balançaram as redes adversárias mais de 300 vezes. Naqueles românticos domingos da década de 70, ninguém, ninguém fez tantos tricolores felizes. Naqueles românticos domingos da década de 70, ninguém fez tantos tricolores felizes quanto os dois jogadores. Douglas marcou o primeiro gol da história do estádio de Pituaçu em Salvador, em março de 1979. Quando a Fonte Nova cantava em peso, Bahia, Bahia, Bahia. Quando a Fonte Nova cantava em peso, Bahia, Bahia, Bahia. Quando a Fonte Nova cantava em peso, Bahia, Bahia, Bahia. O meia atacante se sentia renovado. O torcedor sempre foi o seu maior combustível. Um rei que vivia dos seus súditos e devolvia a idolatria com amor. Lidernato, contestador por natureza, Douglas nunca se curvou aos desmandos dos dirigentes. Ele foi, durante anos, uma avó de liderança dentro dos vestiários. Lutou por um novo modelo do pagamento dos bichos, feitou diretores e, mesmo contestado pelos cartolas, nunca deixou correr em campo. Nunca deixou de correr em campo. Corpo mole não era com ele. Mesmo com quatro meses de salário e 24 bichos atrasados, jamais deixou de dar sangue pelo time que aprendeu a amar e a viver em função.